0: Зеткаст. Авторски подкаст на Клуб Зет за политика, култура и добро възпитание.
1: Здравейте, аз съм Борислав Кръстов и вие слушате 48 епизод на Зеткаст. Днес наш гост е един от специално отличените български младежи на тази годишния конкурс за млади учени на Европейския съюз. Теодор Кирилов. Здравейте! Здравейте! Ще ни разкажеш ли повече за проекта, който представи на ЮСИС и който ти донесе специална награда там?
0: Първоначално искам да спомена, че България има, може би, едно от най-силното си представяне на ЮСИС, откакто участва в конкурс от 1997 година. Моя проект е за софтуер за анализа на изображения на единични ДНК молекули, който представям тази година. Софтуерът е необходим и в момента се разработвам го вече от година, и се използва в Института по молекулярна биология, откъдето се намира човекът с който го разработвам и който ми е научен,
1: Основният ти фокус всъщност върху този проект е било програмиране на определена програма за определен задача. Можеш ли да ни обясниш малко повече за тази задача, защото мисля, че много от нашите слушатели не, не са толкова навътре в молекулярната биология?
0: Ами, може да си ставим. като цяло имаш и малко нали, биологични, има и доста биологични елементи, понеже когато трябва да се програмира самия анализ, трябва да се съобрази човек, на който създава алгоритмите, с множество елементи от в изображенията, които имат чисто биологичен смисъл, има артефакти, които имат чисто биологичен смисъл и които трябва да се премахнат или да се анализират по по-специфичен начин. Така че има се и доста биологични, доста биологични елементи в разработката. Мога накратко кратко да обясня горе до да какво е приложението. Аз знам,
1: че на този тип конкурси всъщност, една от задачите е да може да си представяте проектите много ефективно пред жюрито. Да, нали, да.
0: <съкъл> Ами, както нали, принципно знаем, репликацията е един от основните процеси за поддържането нали, на живота на Земята. При него всяка ДНК-молекулата в, в клетката се прави точно своя копие. Реплицира се ДНК-молекулата. Нали, така? Mm-hmm. И ко- обаче това, това реплициране се. Извършва от едни малки машинки, наречени репликационни вилки, които обаче не винаги са, могат да си вършат работата без препятствия. Те като цяло се движат по протяжението на ДНК молекулите и ги репликират като правят две копия. Получават се ни много характерни схеми на вилки, и там има името ДНК репликационни вилки. Проблемът е, че има много фактори, които нали, могат да спрет. Си пречат тяхното движение. Най-различни химикали, ОВЕ, светлина. Проблемът е, че ензимите, които извършват тази репликация, са доста чувствителни и когато има примерно разни фактори, които им пречат, се получава едно състояние на репликационен стрес. И то се изразява в това, че тези репликационни вилки започват да забавят движението си или дори могат и поради някакви причини да спрат напълно. И това е нещо не толкова добре, понеже когато има състояние репликационен стрес, ДНК молекулите са доста чувствителни към външни фактори, има доста неща могат да ги повредат. Това нещо означава, че е доста важно да изследваме факторите, които, които могат да създадат репликационен стрес. И от друга страна има разни... има такова чисто като потенциал да се създават Лекарства са противнали за лекуване на тумори? От, с идеята, че когато ние вдигаме нивото на репликационен стрес, примерно в даден тъкан, раковите клетки, при тях вече има някакви по-високи нива на репликационен стрес. Допълнителното усилване може селективно да, бъде, да ги накара да бъдат премахнати което нали, по идеята, че те вече има разни повреди, това може допълнително ли да ги доповреди, за да не спрат тотално да загубят способността да се репликират. Което е от друга, другата страна на нещата, защо е важно да се изследва репликационния стрес. И как се изследва, маркират се различните части от молекулите, после правят си изображения, микроскопски изображения и си сравняват, изчислява нали, се по тях скоро страна на движението на репликационните вилки и това е, всъщност доста така образно нали, на целия процес. Проблемът е, че за сега нали, без софтуерните инструменти този метод на изследване е изключително трудоемък, се нарича dns fiber leveling.
1: До сега а... трябва да се прави в някакъв смисъл ръчно, така ли да разбирам? Да,
0: До сега е трябва да се прави ръчно, доста добре казвам.
1: И когато го
0: прави човек на ръка, принципно не може повече от... Човек винаги се уморява в рамките на един ден колко 15-20 снимки може да обработи. А за да бъде точен методът трябва да бъдат едно доста голям, един доста голям обем данни, трябва да бъде анализиран. И за това е необходим просто софтуер, който да автоматизира този анализ. И тук а, идва това е целта на моя проект.
1: Аз знам, че искаш да говориш за ЮСИС и аз искам да обрърна внимание за ЮСИС. Същност зададох въпроса така в началото, защото искам да дам ясна идея на нашите слушатели за какво ниво на научна разработка става дума. Защото мисля, че когато много хора четат за ваши постижения на, 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 на теб и твоите колеги ще ги нарека, защото вие вече отивате в тази посока, те си представят много по... Как да го кажа, Мисля, че повечето хора си представят много по-низко ниво на наука, защото ти си още ученик в а, Суиската математическа гимназия, и те си представят неща, които гледат, предполагам, примерно от 90-тарските американски филми. Си мислят, че това е Science Fair и някой си представя един грозен вулкан. Исках, исках просто веднага хората да разберат за какво ниво става дума. От тази гледна точка. Това може би малко звучи като честен въпрос, но защо се налага на бан ти да им правиш софтуера?
0: Е, като цяло и в Българската академия на науките има много хора, които също могат да автоматизират софтуер, но аз като цяло предложих решение в смисъл на този проблем, в който принципно те могат и, Възможно е много различни хора нали, да се занимават, но конкретно изиска проблемът е, че тук идва и малко елемента на предметите, които са мултидисциплинарни, и това е изключително важно. Чисто хора, които се занимават, хора, които се занимават чисто и само с Science само с програмиране, много не могат да се справят толкова добре с такъв тип проблеми, понеже те трябва да навлезат вътре и в биологичния смисъл на нещата с това, което работят. И обратното биолози,
1: които нищо не разбират от програмиране, няма как да се вземат с тази Е
0: Да, всъщност и за това е важно хора, които трябва да навлязат доста дълбоко и в двете посоки, на, и от двете страни, от биологичната и информатичната, конкретно в този тип проект. И затова, примерно, голяма част от хората, които са чисто като програмисти, нали? Толкова, според мен, няма да могат толкова добре да решават такъв тип проблеми.
1: На ЮСИС ти си оценен с една от специалните награди на Европейския център за синхродронна радиация. Uh-huh. Да разясня на, такива, на този тип конкурси има стандартните първа, втора, трета награда и има отделни награди за, на отделни организации. С които се отчита, така да се каже, се оценява някои от състезателите за проект, който се вписва в някаква степен в това, което тази организация се интересува, търси или се занимава. Доколкото знаме така, нали? Да, но като цяло
0: оценяването кой, какъв, кой каква награда да получи, се избира 100% от журито. Това са и техни решения.
1: А, т.е. То, конкретно е, въпросният център няма конкретна е, намеса в избора, избор, е, така ли разбирам?
0: Е, има до някъде намеса, защото смисъл има и разни елементи от жюрито, нали, които предполагам, нали, това е само чисто предположение. Познават хора от въпросните центрове, които предлагат наградите нали, и разбират на тях какви хора биха им трябвали. Но идеята, в смисъл на ЮСИ се че журето прави тези решения, колко, каква награда би получил. Иначе бих искал да допълна като цяло наградите, както точнихте, се разделят на, на две категории, са, които са първа, втора, трета, а другите, които са специалните награди. Те са си като цял два различни типа класа и хората доста рядко печелят по едновременно награда от първи и от втория тип. Mm-hmm. Което някъде те си избират тези награди по концепцията кой е нали, най-подходящ кой би му свършил най-много работа тази награда. И аз съм доволен лично, защото ще с такъв тип награда, с Посещението на синхротрона в Гернобъл ще могат да обогатят опита си общо, ще могат да, опита си, да се запознаят с много различни методики, които могат да подобрят изследването.
1: Какви са ти плановете за в бъдеще? Смисъл, в коя област на науката имаш интерес? Т.е. смяташе да останеш в молекулярната биология или това е било един конкретен проект? Ами. Честно казано, аз още съм малко-малък, нали.
0: имам време да... Извинявай, кой
1: клас си аз А, да а Сега
0: съм началото на 12-ти клас, но е, горе-долу че... имам...
1: Решенията идват скоро.
0: Решенията идват скоро, да. Може би бих искал да се занимавам с нещо свързано с информатика, с компютърни науки, но не бих искал... Нали, както преди обясних, не бих искал да се занимавам чисто и конкретно само с компютърни науки. По-скоро нещо, което е повече интердисциплинарно.
1: Това е все, все по-често срещано, доколкото забелязвам. Преди десетилетия имаше една огромна вълна от а, IT-та. Тя се усеща и сега и в България, и по цял свят, Които, така да се кажат, твърдите програмисти. И след това, лека по лека, този пазар се наводни. И все повече хора почнаха да се интересуват, и освен това програмирането, и по принцип, ползването на софтуер в всякакви области стана по-масово. И в последните няколко години започна да се, да се създават идеята, че специалистите по компютърни науки имат приложения в много повече места, в много по-интердисциплинарни проекти и занимания, да ги наречем. Uh-huh. Така че това е напълно нормално и логично. Да.
0: Доста съм съгласен с това мнение.
1: Когато, а, как, както каза ти, тази година има, а, да не го наричаме, небивал успех, но има, има много сериозен успех на състезанието. А, в голяма степен а, сигурно играе роля, че се провеждат едновременно пър... две години. Можеш ли да ми кажеш как според теб се случи така, че тази година има четирима наградени, сте четирима наградени? Ами, мисля, че просто се събраха много добри проекти или? Не само. А, доста съм доволен тази
0: година. Има наистина много сериозна подготовка за ЮСИС от страна на български отбор, с която, от която съм наистина много доволен и според мен тя е един доста важен фактор, за поради който ни спечелихме такова. Мисля, че даже в момента на ЮСИС там, пирва, втора, трета награда сме си всеки един от отбора е награден, което е може би най-силната година до сега.
1: Всъщност, как е, какво представлява процеса на подготовка? Може ли да скажеш повече за това? Ами... Като Знам, тяло... че има и български конкурс, който конкурса Мада и Таланти, който всъщност вие, така да се каже, първия кръг. Как минава подготовката? В смисъл, вие представяте проект на българския конкурс и след това има и още подготовка, и още полиране на проектите преди а, ЮСИС, нали така?
0: Да. Но също така има и много репетиции за това как трябва да се представят проектите в различните сценарии, нали, как може да се промени даденото представене, така че да бъде най-оптимално за човека, който го слуша най-добре да може да разбере. Има също така нали, това полиране на самите на. Самите представяме, примерно, документацията на проекта, постери, кое- което е също наистина много работа. Дори имаше, ние обърнахме и доста внимание в а, малки детайли, примерно, типа като дрес което също е изключително важно, за да направим едно професионално, да направим впечатлението, че сме сериозни професионални на жюрито, което, но и нали, също не е за подсеняване. Направихме доста сериозна подготовка в множество различни детайли от нашето представяне. Също така начин на говорене и интонация. Да, мисля, че доста обърнахме на доста елементи внимание и то доста подробно тази година.
1: Може да се каже, че има едно натрупване. Доколкото знам, България първите участия са още през 90-те в ЮСИС, но да. по това, което видях един от менторите, мисля, че на твоите колеги, един от менторите е бив състезател, т.е. участвал там. Т.е. вече има едно натрупване. Хора, които са били и са участвали в състезанието, могат да се върнат няколко години по-късно, вече като установени учени да ви, така да се каже, ви да такъл как стават нещата, а не само да са научни ръководители, които, разбира се, разбират, да стана въпроса, но може би не познат конкурса толкова добре.
0: Да, да това. това също има доста голям фактор и значение, понеже нали, има натрупване на хора, които са като научни ръководители, които имат опит как би трябвало, нали, как да се представим добре на този конкурс. Не от типа, примерно, както сможет, предполагам, били първите години, нали, където съвсем проучваме нещата, нали, как може да се спечели този конкурс. Вече има доста добро натрупване на опит което си е напълно естествено, според мен. И подпомага много.
1: Тъй като ти планираш да се занимаваш с а, наука, с компютърни технологии, мога да предположа, че най-вероятно ще продължиш образованието си в чужбина?
0: Ами... Разгледал съм доста альтернативи, ако ли успея да намеря хубаво място и в чужбина, мога и в чужбина да отида, но също така специално за информатика и България е доста добра опция. Българите са доста развити в сферата на информационните технологии спрямо доста други държави от Европейски съюз.
1: Мисляш ли, че нашите научни институции са вече са достатъчно гъвкави, достатъчно способни да работят сериозна на наука и съвременна наука? Защото това е един от... Ние сме политическо издание, аз съм политически журналист, така че за малко накрая, за финал ще отидем и в тази посока. Мисляш ли, че нашите институции имат капацитета, имат структурата, която им позволява да се занимават сериозно с наука на този етап? Ами, сега това е малко такъв
0: по-сериозен въпрос а и аз нямам толкова дълбок опит, но смятам, че до голяма степен могат да имат гъвкавостта и опита на да бъдат сериозни институции. Но все пак аз съм човек, който се занимава включително горе-долу от година с научните проекти и не мисля, че много могат да там, толкова компетентно мнение въпрос.
1: Знам, но това все е пак около година повече от а, повечето хора, които <сък> <сък> ни слушат най-вероятно. Да. Благодаря ти много да. за финал. От твоята гледна точка знам, че нямаш много опит, както се изразити, но спрямо това, което си видял, спрямо това топване на крака в последната година, каква мислиш, че е формулата за развитието на научното образование и генерално окоръжаването на хората като теб да се занимават с наука? Защото ти си изпитал, така да се каже, положителния Фед върху нея, някой ти, някой ти е дал, а, някой ти е помогнал, дал ти е насоки, така да се каже, ти е дал, на напъстя как да стигнеш до там, докъдето си, както и на твоите колеги. Някои от тях вече са в топ университети, ти най-вероятно ще си намериш, особено с а, това растящо си ви, ще си намериш и добро образование. Каква мислиш, че е правилната формула?
0: Ими правилната форма, според мен, е изключително важно първоначално, чисто нали, като образованието, децата на по-малко от по-ранна възраст да си развиват мисленето, което е изключително важно. Особено нали, математическо мислене, което в голяма част от природните науки е много важно. Също така не е само математическо мислене, доста е важно да си развиват децата от по-ранна възраст, така наречените soft skills които също са изключително важни това как да представят това, което е свой проект, или как нали, да общуват хората с други хора, да си развиват харизмата, което е наистина доста полезно. SoftSkills е една идея от умения, които са свързани повече с хората да се развиват комуникацията с други хора в общества. Те много не могат да бъдат категоризирани, но са изключително важни, примерно в САЩ с много, много високо са цената. И според мен, може би по-ранна възраст е добре децата, и те и този тип умения е да могат да развиват. И също така, по-нататък, ако проявяват интерес да се занимават с научни разработки, редно е да се, да се опитат да се свържат с научни институции, които могат да им предложат проекти, по които да работят. Това, според мен, е изключително важно. И доста голяма част от институциите няма, няма да им кажат, да имат смело смисъл да се занимават с такъв тип разработки. Това е важно, може би, за или, по-млади хора, нали? ученици, които биха искали да се занимават с наука.
1: Благодаря ти много за това участие. Надявам се някой път в бъдеще, когато вече си, дол... си се взел с това, с което планираш да се вземеш, да направиме пак някой интервю, пак по хубав повод.
0: Ще бъде доста интересно за мен, така че.
1: Вие служихте Zcast. До следващия път.
0: Zcast. Извън реалсите на обичайното кътворене.